2: To get started, visit That's
3: Motivation. Vad är det som driver
1: oss egentligen? Det är inte alltid man vill göra det man måste och behöver. Och Forskningen visar också att vad som motiverar oss påverkar hur motiverade vi är och kommer fortsätta vara. Ja, för det här med motivation,
3: det handlar om att stärka rätt drivkrafter såväl på jobbet som privat. Och för att kunna göra det kan vi behöva inventera vad det är vi behöver göra för varandra. Därför att det här med motivation, det är ibland lite universellt men det är också väldigt individuellt faktiskt. Idag ska vi prata just om motivation.
1: Du lyssnar på Health for Wealth. Det här är en podd om hälsa på jobbet. Trots att vi får det bättre och bättre så mår många av oss bara sämre.
3: Så kan det ju inte fortsätta. Därför tar vi reda på hur företag och organisationer kan bygga långsiktig hälsa och lönsamhet. Och börjar vi på jobbet sprider det sig ofta även till resten av livet.
1: Vi är Ann-Sofie Forsmark, Jag driver företaget
3: Oxigroup. Och Boel Stier, kommunikationskonsult. Lyssna på oss så får du nya insikter varje vecka för dig som är chef, ledare, jobbar med HR eller är
1: medarbetare när vi poddade med Sofie Sagfossen som nu har doktorerat på Center for Consumer Marketing på Handelshögskolan i Stockholm. Då pratade vi om att det ibland i platsannonser står att arbetsgivaren söker en motiverad person bland annat. Och det är en ganska underlig formulering landade vi då med hjälp av Sofie förstås. Eftersom att vara motiverad inte är en inneboende egenskap utan Motivationen den är ju olika stark eller svag i olika sammanhang. Och jag kan verkligen reflektera över hur, hur sant det är. Att det, det beror ju på vad jag gör men också när jag gör det. Ibland är jag motiverad till något, ibland är det inte. Eller vad, vad säger du Boel? Mm.
3: Och första steget är kanske att eh, lära känna sig själv. Vad är det som motiverar mig och inte? Ehm, och hur man kan eh, påverka motivationen. För att som du säger, det är ju ingen inneboende eller medfödd egenskap. Eh, och ibland kan vi behöva höja motivationen trots att den inte riktigt finns där från början. Eh, vi ska prata i det avsnittet med Sofie Sagfossen som sagt om eh, vad det här med motivation egentligen är. Men eh, jag tar med mig en, en mening som vi har från det avsnittet vi ska lyssna på. Och den är så här, motivation är en psykologisk kraft som möjliggör handling, inte en medfödd egenskap. Så det här är viktigt då när man rekryterar till exempel, att inte tänka, åh jag vill hitta alla de här peppiga självmotiverarna. Mm, nej, men inte riktigt så. Sofie kan lära oss mer om det här.
0: Mm.
3: Vad, tyckte oh du, ja, vad, vad tyckte du var bäst med det här avsnittet när, när vi spelade in det för två och ett halvt år sedan? Alltså, okay.
1: Nej, men det, det var just att det, var ett, det satte ord på och var kvitto på så här känslor som man kanske inte konkretiserar för sig själv. Vad är det som, vad är det som driver mig och vad ökar min motivation? Och, äh, jag, när jag inventerar vad som driver mig, jag hittar ofta hjälp äh, eller hittar mig hjälp av definitioner av äh, Daniel Pink heter han. Han pratar om play, purpose och potential. Och play är ju att ja, men det jag gör är i sig väldigt roligt. Eller purpose, det känns väldigt meningsfullt Ibland är ju, bockar ju en eh, aktivitet av flera av de här. Men sen också potential. Och då, och då tänker jag ofta främst på till exempel när man pluggade till en tenta, När man pluggade att själva tentan i sig var inte, den kanske inte ens kändes meningsfull. Men jag visste att gjorde jag den så hade den potential att leda till någonting annat. Men, och också reflekterat över det, att det kan också vara att här, ja, men jag kommer få jag kommer få betalt för det här ibland är det ju så att ja, men det här är, om jag gör det där så får jag betalt och jag känner mig väldigt lyckligt lottad över att jag har en om att jag i mitt arbetsliv får en ersättning för det jag gör men det är inte det som, som driver mig eh, om dagarna och vad man än tar sig för så kan man vara bra att hitta den här inre alltså att det är kul, att det är potential att det känns meningsfullt och sen kan man fylla på med yttre belöningar också och att de, de kan faktiskt hjälpa varandra mm det är ju så att i
3: det här avsnittet så pratar vi om det här med yttre och inre motivation och vi vet att det pågår en debatt om huruvida den distinktionen tillför så mycket värde eller inte eller om det verkligen är så att man kan dela upp motivation på det sättet. Vi tycker ändå att den diskussionen har ett värde för att det är viktigt att då då reflektera kring att nej men det är inte bara lönen och de yttre ramarna som gör oss peppade. Därför att lönen kommer bara en gång i månaden. Och vi som har pratat mycket om beteendeförändringar och psykologi på sistone vet att förstärkning, positiv förstärkning, det behöver vi ha ganska direkt i stunden. Jag kan dela med mig av ett synsätt som jag tycker hjälper mig ibland när jag inte har så hög motivation för något jag ska göra. Och det är det här att vad är det jag kan påverka själv? Från när jag tävlade så kunde jag i och för sig Ibland bli taggad av att just tävla mot någon annan. Men samtidigt så kunde jag inte, jag och mitt lag, vi kunde ju inte helt kontrollera utkomsten av det. Ibland förlorar man ju. Och då kan man tänka sig att vi tävlar också mot oss själva. Så att om vi kan se en förbättring, även om vi inte får den här guldmedaljen det här året, så kan vi se en förbättring. Då ska vi vara nöjda. Och det här att titta på vad jag kan kontrollera kan faktiskt också motivera mig. Ja, men eh, nog snackat kanske ska vi lyssna på Sofie Fien.
1: Ja, men det gör vi. Idag ska vi prata med Sofie Sagfossen som doktorerar på Center for Consumer Marketing på Handelshögskolan i Stockholm. Välkommen Sofie. Tack så mycket.
3: Du forskar om konsumtion av upplevelser och hur man påverkas som konsument av att delta med en aktiv roll i en upplevelse. Eh, till exempel stora motionslopp. Och anledningen till att vi har bjudit in dig hit idag är att vi tänkte prata om motivation. Vad som driver oss människor att göra saker. Och vi är förstås intresserade av hur vi kan stärka motivationen på jobbet specifikt. För att både prestera och må bra.
0: Ja, då börjar jag med att säga att jag håller på med just ja, just Men den teori som jag använder mig av är ju... I mångt och mycket just psykologi. Att jag är ju intresserad av hur människor fungerar. Varför gör vi som vi gör? Vad händer inuti våra huvuden? Eh, och när jag försökte förstå ja, till exempel folk som åkte Vasaloppet. Då var jag tvungen att läsa in mig en hel del på just motivationsteori. Och det är jättespännande. Eh... Har du
1: svaret på varför folk åker Vasaloppet som en parentes? Vad kom du fram
0: till? <laughs> ja, folk är. det korta svaret är att folk är både internt motiverade och externt motiverade samtidigt, kan man säga. Mm. Det här med internt och externt får du gärna utveckla. Ja. Men som akademiker så börjar jag ändå med att bara säga kort någonting om själva grundordet och motivation. Motivation är ett ganska misshandlat begrepp, känner jag i våra tider. Folk slänger sig med det lite här och var. Men det det är, är ju att det är en psykologisk Kraft som möjliggör handling. Så, väldigt kort. Mm. Eh, och sen kan vi då säga vad motivation inte är. Det är inte något allmänt karaktärsdrag som många verkar tro. Eh, jag hittade ett, ut, en eh, rapport från Akademin som hade kartlagt 200 000 platsannonser. Eh, och då hittade de så här. Motiverad, engagerad, ansvarsfull, kommunikativ och flexibel. Det är den perfekta medarbetaren. Och det är alltså samma egenskaper- oavsett bransch och yrkesroll. Och just det här motiverad- då får man ju det att låta som att det är- någon slags allmän egenskap- som man mm. går runt med och bara är- ja, jag är liksom- 78% motiverad eller någonting. Det, men så funkar ju inte motivation- utan eh, som sagt, det är en psykologisk kraft- som möjliggör handling. Men det är ju också alltid- i förhållande till någonting, alltså mm. till ett mål. Alltså är jag motiverad inom området träning- Ja eller nej kan ju det vara. Är jag motiverad för en viss typ av arbetsuppgift? Ja, då kan man ju ha hög eller låg mängd motivation. Mm. Det är det ena. Eh, och den andra delen är ju att en, en, den här ja, kända teorin då eh, som heter self-determination theory. De har då börjat, som är ganska gammal och etablerad. Eh, de har också börjat skilja på olika typer av motivation. Så det finns inte bara en sorts motivation utan det finns... I grova dag två sorter och den ena är då inre motivation, intrinsic på engelska. Och den andra sorten är extrinsic, det vill säga extern motivation. Och när man är den inre motivationen, det är ju den fina, rena typen av motivation. Och det är egentligen att man gör någonting för dess egen skull, oavsett konsekvenserna. Så man gör inte någonting för att uppnå någonting annat utan man gör någonting bara för att det i sig är så pass belönande för en själv. Så pass roligt så pass absorberande av ja, vad det nu kan vara. Så att Om jag går ut och går på en lång promenad i solen för att jag bara tycker att det är skönt då är det drivet av en inre motivation.
3: Mm.
0: Medan om jag eh, inte gillar att träna men jag köper ett gymkort och anställer en PT som tvingar mig att träna varje måndag klockan sju på morgonen trots att jag inte alls gillar det, ja då är det Eh, externt motiverat Då har jag liksom en kontroll Som kontrollerar vad jag gör Och jag gör det för att uppnå någonting annat I det här fallet kanske bättre kondition Eller någonting Men vad intressant För det nu låter ju när du
3: säger så Som att vi faktiskt behöver både den inre och den yttre För, för jag tycker ibland så blir Diskussionen om sånt här lite Förenklad kanske och, och, och så är det lätt att hamna i det här läget att ja, men det är yttre makt och pengar. Det ska mm. vi inte sträva efter utan vi ska sträva
0: efter inre att bli lycklig. Men, men riktigt så enkelt är det inte. Nej, precis. Och tänker man då framförallt på eh, arbetslivet och jobb så får man ändå säga att någonstans så är vi ju alla lite externt drivna. Jag menar, vi måste ju kanske ha en lön att leva på till exempel. Mm. Sen kanske inte det är enda anledningen till att vi går, att arbet går och arbetar. Men skulle du ta bort alla, ja, alla konsekvenser av ditt arbete? Till exempel lön, berömmelse, uppmärksamhet, ja, vad det nu kan vara. Gemenskap. Som är extra, gemenskap. Ja, eh, frågan är hur många som skulle ändå gå till sina jobb och bara göra det ändå. Mm. Jag skulle gissa inte så många. Så att, självklart är det kanske inte rimligt att tro att man går runt och är 100% internt motiverad att eh, utföra sitt jobb. Det känns mm. orealistiskt.
3: Mm. Det är intressant. Jag kommer att tänka på vad vi pratade i förra avsnittet- om medkänsla. och Då använde Kristina några begrepp- att man, vi kan vara i det här go-get-mindsetet- där vi lätt kan bli tävlingsinriktade- och har vi i blir blivit så stressade- att vi inte bryr oss om andra eller oss själva. och Då är det för mycket. Men om vi är medkännande mot dem runt omkring oss- och oss själva- så har vi bättre förutsättningar att vara kreativa och samverka, och så där. Och, men vi behöver ju gettet också. Och det var mm. lite som hon sa: mm. Vi har ju det i oss. Mm. Så återigen, det är någon dynamik här emellan. Vad, vad skulle du säga då att man, ja, men till exempel om man är, är chef och vill gärna se till att medarbetarna har sin inre motivation med sig, åtminstone till en del, för att mm. det ska bli bra.
0: Vad kan man tänka på? Eh, där är forskningen ganska tydlig. Eh, man säger att det finns tre stycken basala psykologiska grundbehov som, som egentligen alla människor, alla kulturer har. Eh, och de här tre grundbehoven, de, alla de stärker inre motivation. Så vill man stärka sin egen inre motivation eller sina medarbetares då finns det alltså de här tre stycken som man kan jobba med. Eh, och den första är eh, en, ett visst mått av självbestämmande autonomi. Alltså mm. att man känner att man liksom får ja, ta ansvar själv och, och få välja. Och, och inte liksom konstant vara övervakad, kontrollerad, eh, styrd in i minsta detalj. Det är liksom motsatsen till... Micromanagement, hör inte hemma. Utan, exakt, mm. eh, och känna att man har ett visst mått av egen frihet. Så att man får ja, känna att man är en fri... Ja, fritt handlande individ. Det är det första. Och sen är det också känslan av kompetens. Alltså att man känner att man utvecklas kanske man ska säga. På engelska är det kompetens då, Men vi människor gillar ju hela tiden att utvecklas på olika sätt. Och den känslan är i sig belönande. Och den stärker ju vara en inre motivation. Så då kan man ju tänka sig att då kan man kanske både... Göra det i termer av vilka arbetsuppgifter man ger att folk får lov att utvecklas. Men även kanske skulle jag säga att positiv feedback är ju egentligen att ge ett kvitto på att någon har utvecklats. Det kanske man inte inser själv men när någon annan påpekar det så kan det ju bli väldigt tydligt för någon. Så känslan av att öka sin kompetens eller utveckla, ska jag säga är den andra viktiga aspekten för att stärka intern motivation. Sen den sista då är social samhörighet. Eh, och den kan jag tänka mig säkert länkas, kan länkas till compassion på olika sätt. Mm. Eh, men det handlar ju helt enkelt om att vi människor måste ju känna att vi har band till andra människor. Vi mår ju bra av det rent psykologiskt. Mm. Eh, så här är väl allting som, som kan på en arbetsplats som stärker banden mellan medarbetare. Att man får jobba i team och att man trivs med sitt team. och Man har olika, olika sociala aktiviteter och så. Mm.
1: Eh, det är mycket här som, som stämmer ihop med andra så modeller för att vara bra på jobbet. Så, så, fast det kallas för olika saker. Jag tänker på SCARF-modellen som står för status, certainty, autonomy, relatedness och fairness på engelska. Då. Och det är många av de här begreppen mm. du har pratat om nu som går in i den. Och det, det är egentligen så, så logiskt. Vi blir mm. inte förvånade när vi hör det. Och det, det jag hör mycket, det, jag tänker utifrån autonomi, där vet jag också att jag läst att det kan ju vara så att man faktiskt inte är så autonom egentligen. Nej. Alltså det är ganska styrt. Men om man kan skapa sig en upplevelse av att jag kan påverka. Mm. Så, så kan det lösa det och man kan känna sig eh, liksom autonom. Så det låter ju igen mycket som att man måste skapa tid för att diskutera. Och förtydliga och ge verktyg för att få de här bitarna på plats. För att man då sen ska vara motiverad mot att prestera det som förväntas på arbetsplatsen.
0: Precis, och jag tror också lite som du var inne på att det, ju, det kan också vara ganska olika hos individer att vissa vill ha ett stort mått av autonomi och liksom få bestämma hur man löser en uppgift. För vissa är ju det hela grejen att man får lov att vara kreativ och lösa det på sitt sätt. Eh, medan andra vill ha en väldigt tydlig mall för hur man ska göra så, för att känna sig trygg.
3: Och då tänker jag att eh... Även om man kanske inte har utrymme för att vara kreativ på jobbet och, och graden av själv, vad ska man säga, av att man förändrar saker kanske, möjligheten kanske inte är så hög, så måste det ändå handla om att inte ha chefen flåsande i nacken när man gör jobbet utan att man ändå ska bli litad på. Ja, tänker jag. Absolut. Mm. Eh, det här med. Så jag kan inte låta bli att se det här med krav, kontroll, support mm. i det här också. Mm. Att tydlighet, att ha resurser att göra det man ska. Och support, resurser även i form av andra människor. Så som du säger, det är många modeller som mm. faller på Kassam plats.
1: Kassam-modellen också med
3: vilja kunna och klara av. Alltså det här är modellernas fest. Ja, det är verkligen ja. det. allt ja. sammanstålar. <laughs> mm.
0: Men man kan ju säga, om jag ska ta ett exempel på... Alltså... Det finns ju också ett annat steg som inte som egentligen kanske är utanför programmet, men det är ju ah, motivation, alltså att det inte finns någon motivation alls. Mm. Det är ju sett på en del arbetsplatser när medarbetare egentligen har gått från att vara otroligt motiverade. Men på grund av ja, kanske dålig arbetssituation och dåligt ledarskap så har det slutat med att folk är helt omotiverade och så småningom då givetvis slutar och söker andra typer av jobb. Och där tror man. Jag menar, de här modellerna har funnits länge. Det känns så självklart för oss när vi sitter här och, och pratar om dem. Mm. Men när man går ut där så ser man att det är uppenbarligen inte så självklart för alla. Utan det kan ju till exempel, jag tänker väldigt mycket på ett exempel här. Att det kommer en ny vd med en ny strategi. Strategin består i att vi ska öka vår omsättning med si och så många miljoner och si och så många procent. Och hur ska vi göra det här då? Jo, vi ska inte jobba mer, vi ska jobba smartare. Punkt. Jaha, mm. det är Tack väl ingen, den. ja, mm. det var liksom och när alla redan då jobbar, gör sitt bästa och ja, mm. jobbar kanske ganska mycket övertid. Det var ju inte som att jättemånga blev så jättemotiverade så något, av den. Ja. Nej, mm. eh, Så att jag menar, där har man kanske ett skolboksexempel på hur man ja, inte motiverar mm. folk helt enkelt. Och det, det finns
1: ju också studier på att när man fokuserar på medarbetarnas engagemang- snarare än att bara peka att det är hit vi ska så, så händer det grejer som är betydligt mer positiva och det här stämmer lite överens med den här debattartikeln i Svenska Dagbladet som kom här häromveckan tror jag och då kunde vi läsa att många prestationsbaserade belöningssystem i arbetslivet de hämmar kreativitet och tränger ut den här inre motivationen som du beskrev och då jagar man ju kortsiktiga resultat kanske då en ökad omsättning av en viss procent eller så Ja, man jagar lång, kortsiktiga resultat istället för att satsa på någonting som i långa loppet leder till hållbara lösningar som både då, ja, i en vinstdrivande kan ge lönsamhet och i en annan eh, ökad produktivitet. Eh, och, eh, man menar att det här, De här författarna till den här artikeln menar att det har lett företag in i krislägen till exempel finanskrisen 2008. Eh, och, och de rekommenderade att man skulle minska yttre Belöningar och istället öka självbestämmandet hos medarbetarna
0: och, och lita på dem. Vad, vad säger du om det här? Ja, alltså jag vill nog säga så att det, det är ju etablerat och känt att just yttre belöningar i form av ja, till exempel pengar, betyg är också en yttre belöning. Eh, det har ju en tendens att faktiskt döda inre motivation. Så finns den inre motivation från början. Så kan man då helt enkelt förstöra den. Och det har man sett med barn till exempel i skolan. Hur de, ja, man testat att ge barn pengar för att de har ritat teckningar. Eller då att inte ge dem någon belöning. Och då såg man att de barnen som fick betalt för att teckna- de tecknade mindre sen när de inte fick någon belöning. Mm. Så de tappade liksom. De lärde sig att det till den yttre motivationen och så inte. Ja. Äh, mm. ja. Precis. Inte äger det själv, liksom. Exakt. Däremot, så tror jag inte alltid att det behöver vara dåligt att man har någon typ av extern belöning. Det kan vara en, en bra morot i vissa lägen, tror jag. Men just. Bonusar är ju väldigt omdiskuterade och de bonussystem jag själv har varit med i eller sett eller har talas om många av dem känns som att de nästan skapar mer osämjat. Folk upplever dem som orättvisa och de, de suboptimerar liksom resultaten som du var inne på. Att man fokuserar på fel saker och kort sikt istället för lång sikt. Då. Mm. Så att jag tror att det behöver inte vara något dåligt men man måste nog väldigt mycket fundera på vad... Det är man belönar. Så belönar man till exempel individer- som är den som skriver på kontraktet- Ja, då belönar man ju till exempel inte samarbete. Mm. Vilket gör att för företaget- så hade det kanske varit bättre att samarbeta- i vissa lägen. Men det kan ju skapa en kultur- där det blir en intern konkurrens istället- där man bara maximerar sin egen ja, för sig försäljning- till exempel- istället för att samarbeta med någon annan. Och kanske egentligen- då hade man nått ett bättre- resultat. Så jag tycker belöningar kan vara bra, men man ska verkligen fundera på vad det är man belönar. Mm. Är det själva transaktionen eller är det själva ansträngningen bakom? Mm. Eller är det samarbetet? Ja. jag har inget så universalt svar som kommer Nej. att funka för alla. Liksom.
1: Men... Nej, det är, det är förståeligt och det är komplext och just det här att om, om man kopplar till många organisationers värdegrund och värdeord, så är det ju då har man ju satt dem där för att det är någonting som man vill ska genomsyra beteendet och hur man jobbar. Men det är ju Kanske inte lika lätt att... att det går ju snabbare att, att stämma av en belöning kopplad till någonting numeriskt och, och kvantitativt. Snarare än, har du jobbat fullt ut värdeskapande för dina kunder kunderbo? Alltså det, blir, det blir svårare, men vi kanske lurar oss själva för att det tar mer tid i långa loppet ändå när vi får problem. Mm.
3: Och det här med, vi hade ju en gäst här i studion för några veckor sedan som pratade just om hur de gick från individuell... Eh, vad kallar det för, sälj ja, belöning ja, provision, i, provision mm. tack så mycket mm. <laughs> eh, till gemensam och vad som hände och det, det ökade ju både resultat och hälsa faktiskt det funkar inte för alla men så är det med det mesta, allting funkar inte för alla och i alla situationer men då kan vi vara överens om återigen att de yttre Motivationsfaktorerna behövs. Vi behöver ju en lön och gissningsvis behöver vi i något skede i skolan något, något slags kvitto på var vi ligger. Men vi får vara väldigt försiktiga när vi utformar det och fråga oss just varför den här viktiga frågan.
1: Jag tänker att ju större insikt man har också om vad en yttre och inre belöning är för sig själv så kan man spela lite med de där. att Vi har säkert saker som vi gör, som vi gör bara för vår egen del. Men ibland så tryter den inre motivationen. Den är ofta kanske också kopplad till hur mycket järnkraft man har just då. Och då kan det hjälpa att man lägger till någon yttre belöning som, som, som hjälp. Så att man liksom mm. växeldrar dem där lite. Jag tänker ur ett liksom, företagsorganisationsperspektiv också. Att mm. skapa förutsättningar för att hålla i den inre och, och se till att den får liksom matas och göds och vattnas. så att säga. Men sen har vi även yttre som vi kan buffra på mig när det blir lite
3: men du var ju tufft. inne på något intressant Sofie, det här du beskrev ett exempel Man, om det var PT du beskrev, att ja, mm. ah, jag behöver ta tag i min träning, jag har ingen inner motivation, men då går jag till en PT och så kanske också kommittar sig, fult med engelska men jag hittar inte svenska ordet inför mina vänner, att nu ska jag då börja träna en gång i veckan och då kan man ju bygga upp den inre motivationen på sikt. Och det här är väl ändå kopplat till, idag pratar man mycket om grit och jävla Och det finns ett begrepp som heter
0: viljestyrka också. Precis. Mm. Vad Vi kan börja med grit då, för det är lite kopplat till de här kanske längre malen som man har. Det är egentligen en forskare som heter Angela Duckworth som är väldigt... Hamstående. Det finns ett väldigt bra Freakonomics-avsnitt, en podcast- där hon ja. pratar om grit, mm. den kan jag tipsa alla om. Men grit är egentligen, man kan säga, passion och uthållighet- för speciella och långsiktiga mål. Så det är liksom din förmåga att hålla fast i någonting- och fortsätta kämpa med någonting över lång tid. Och det betyder ju inte att det alltid kommer vara smärtfritt- utan hon har ju tittat på allt från olympiska simmare- till ja, elever i skolor för att se vad det är som driver folks förmåga att stanna kvar vid långsiktiga mål och fortsätta kämpa med dem. Och hon säger ju då att allting måste egentligen börja med någon typ av inre värde. Och då är vi tillbaka till inre motivation. Alltså du måste ha ett ett intresse från början eller hitta någonting som man själv gillar och tycker meningsfullt för sig själv. Sen efter det, då handlar det om att ta hand om den passionen. Och det kommer inte alltid vara så att det är jätteroligt att gå ut och springa varje dag, varje vecka året runt i alla möjliga väder speciellt om man raka bo i Skandinavien. Men om man har en passion för sin sport som många nu har fått triathlon eller ja, löpning och alla de här extremat då, då gör man ju det och eh, det handlar också om då, de kallar det för deliberate practice att man ska ja, träna med ett, ett, eh, en, en mening och att man tränar liksom för att utvecklas mm, ett syfte, eh, ett syfte liksom, och det är helheten den förmågan då kallas ju för grit att, Ett slags sätt att verkligen se det
3: där långsiktiga målet ja, hela tiden. När att man det är behåller som, sin som...
0: uthållighet och passion mm. för långsiktiga mål. Så, och det här är ju saker som man kan liksom påverka själv. Mm. Hade det varit något som man bara föddes med så hade det inte varit någon idé att man liksom ens försökte förstå det. Men det visar sig att ja man de här, hittar man någonting som man är lite intresserad av och har känt en liten inre motivation, i alla fall initialt. Mm. Så kan man ju då fostra den passionen och ja, komma väldigt långt inom det området. Och jag uppfattar också att det pratas mycket
3: nu om att det här är mycket viktigare för att nå framgång än talang. Som vi liksom mm. ofta har pratat om förut som man, man föds med nästan. Mm. Alltså vi har haft en syn på att det är något inre som bara finns redan från början. Men att det går att öva upp det är ju coolt, mm. eh, hoppfullt. Och vad ska jag säga,
0: demokratiskt, det är där för alla. Men hur gör man då? Är viljestyrka en, en del i det här? Eh, ja, viljestyrka är en annan, ett annat begrepp som på engelska kallas det för ego depletion ibland. Eh, och det är en, en liten annan grej, det är lite, mycket mer kortsiktigt. Det är, mm. Man kan säga att det är en psykologisk resurs som finns- i hjärnan som, som styr- vår självkontroll, vår förmåga- att reglera vårt beteende. Eh, och den här- resursen då, den kan ta slut. Så att när man har gjort slut på sin- viljestyrka, mm. då kan man inte längre- ja, kontrollera sig. Då- fattar man dåliga beslut. Så till exempel så- om man har gjort- eh, kognitivt svara uppgifter- till exempel. Eh, då kan man inte motstå- eh, kakan. Så mm. tar man kaka istället- för frukt på fikan till exempel- skulle kunna vara en sån grej. Mm. Eh, ni kanske har hört det här om att eh, president, förra presidenten Obama och även jag tror, Facebooks grundare Mark Zuckerberg, de har ju så här, någon som väljer kläder åt dem. Mm. Och den ena har väl alltid samma kläder just för att inte slösa mm. med sin viljestyrka. Att liksom inte lägga ner den här resursen på oviktiga beslut utan spara den sen till andra saker som då är viktigare. Mm. Eh, Just det begreppet har ju, eller den här forskningen kring det har ifrågasatts lite på senare tid, vill jag ändå säga. Så det är lite själva att, att det finns och att den här effekten förekommer. Det, det kan vi nog enas kring. Men sen exakt hur mycket man har av den här viljestyrkan och vilka situationer som den ja, spelar ut sin roll, så att säga, det är kanske inte helt eh, klarlagt. Men jag tror, de har sett vissa findings är ju robusta så. Eh, en av de roligare sådana studier som jag läst och det var faktiskt när de tittade på folk som eh, <hör> folk som var på diet som var så kallat ja, nästan konstant dieting people det finns ju säkert många sådana eh, och då folk som inte var på någon typ av diet och när man jämförde dem mot varandra så såg man att de som faktiskt var på diet alltid de kunde inte motstå Eh, frestelser i samma utsträckning som de som inte var på en diet. Eh, och för mig var ju det lite kontraintuitivt. Men förklaringen som de föreslog då var ju helt enkelt att de som, de som går på en diet, de går ju hela tiden runt och använder sig av sin viljestyrka med att motstå mm. massa saker hela, hela tiden. Vilket gör att den här resursen tar slut. Vilket paradoxalt nog leder till att de misslyckas med det de försöker då
1: göra. Mm. så mm. Intressant. Det finns en, en också en studie där man har låtit folk som har fått träna väldigt hårt så det har gått åt mycket viljestrycka till träningen mm. och sen typ hoppa av cykel eller vad det var och försöka utföra svåra kognitiva utmaningar och det har liksom gått sämre för de har ju som sagt använt sin mm. eh, kraft någon annanstans så det är också väldigt relevant för arbetslivet ja. eh, hur vi liksom organisera oss eller skapa förutsättningar för att ha kraft för, för det som faktiskt ska utföras. Och vi har ju pratat om det här tidigare, just det här med att spara järnkraft. Mm. Eh, och, och det kan ju vara svårt att, att relatera till en president. Men det är ju fullt relevant för, för en, en tuff kognitiv arbetsdag att se till att man har eh, järnkraften där för att, för att utföra det.
0: Absolut. Det. Så där kanske man kan då säga att Problemet kanske inte är medarbetarnas motivation utan det kanske är arbetsmiljön. Mm. Jag menar dels kan ju ett kontorslandskap vara väldigt stökigt och enormt kognitivt störande. Jag tror ni skulle ha någon framtida podd om det. Mm. Stämmer. Men även liksom att bli avbruten så den här, menar, har man en företagskultur att man ska svara på mejl väldigt snabbt och när folk förväntar sig att man ska svara väldigt snabbt, då betyder det också att man ska, måste ju avbryta den uppgift man håller på med för att då svara på det här mejlet. Och bara att switcha mellan olika uppgifter tar ju kognitiv energi. Och sen tar det tid att komma tillbaka till uppgiften som man ursprungligen då försökte jobba med. Så där kan man säga att det är liksom en arbetskultur, ett ledarskaps, en ledarskapsfråga och en arbetsmiljöfaktor. Det har ingenting med någons motivation att göra egentligen. Nej, jag
3: tänker oavsett om det finns en policy för hur snabbt man ska svara på mejl eller inte så är vi ju benägna att gå på det här, det som senast plingar i telefonen. Dopaminkick. Mm. Ja, för åh, då kan jag snabbt svara på något och då har jag gjort något bra och får mm. liksom ett kvitto på att jag behövdes eller hur det nu funkar. Och då kan jag tänka mig att man kan hjälpa medarbetarna att sätta upp rutiner som funkar då Eh, och det behöver ju inte vara styrande, det kan vara förslag att mm. ja, men, kolla mejlen vid tre tillfällen på dagen och stäng av notifieringarna för mm. att kunna ägna då sin motivation, viljestyrka, spara den till de här uppgifterna som är verkligt viktiga för jobbet.
0: Precis, det finns ju någon eh, amerikansk guru som, hade, som uppfann det här med zero inbox, jag vet inte om ni har mm. det, det att man liksom alltid ska ha rent i sin inbox och alltid svara på allting men det är, ju lite, det är ju nästan tvärt emot det jag sa nu för det
3: kommer ju aldrig att hända
0: Nej, men jag tror faktiskt att han har backat lite från sina rekommendationer och sina effektivitetstips själv för han insåg i en intervju att det där är ju orimligt för att det blir alltså, det blir som att då styr ju ens inbox hela ens liv att det blir som att alla andra bestämmer vad min att göra lista blir helt plötsligt och det utgår inte egentligen från vad som är viktigast bland mina arbetsgifter. utan det och man blir helt helt, jag tänker på de här tre punkterna, självbestämmandet, ja
3: det, var ju, mm. det, det får ju inte checka i boxen då. Känsla av kompetens, mm, kortsiktigt kanske men jag utvecklas ju inte. Och ja, social samhörighet men visst, men inte på mina egna villkor. Om jag bara, det är jätteintressant. Mm. Du, mm. du har ju bloggat flera gånger på det där hur du har... Liksom kommit, jag kämpar
1: med ja, att kommit, hem. Hem. Mm, kommit ja. hem
3: med känslan av att det kommer alltid vara kvar grejer på listan när jag ja. går hem
1: men jag vill styra liksom vad jag gör och hur jag. Och det, det är en fight alltså. för jag tänkte just på det när jag pratat om, om, om motivation och eh, att det vi behöver ha. Det, är, det krävs inte jättemycket motivation att svara på ett mejl för det är liksom servat med frågor oftast som man ska svara på utan det som vi ofta behöver motivation och viljekraft till det är de här lite Längre uppgifterna som inte ger en dopaminkick kick var tionde sekund. För att vi, det är inte Eureka-moment liksom hela tiden utan vi ska, vi ska jobba fram någonting. Eh, och, och vi måste, det känns som att vi behöver skapa förutsättningar just för att nu måste jag sitta och klura här i mm. ungefär 25-30 minuter på bara det här utan mejl, mm. utan kollegor som stör, eller ihop med mm. kollegor och vara fullt närvarande tillsammans. Eh, kan du hålla med att det är liksom det är ofta. Det är det vi ofta behöver motivationen till om vi får kolla på vårt varför och värde vi ska göra på jobbet. Så är det ofta att utveckla någonting samtidigt som vi själva utvecklas. Och ha kraft i hjärnan kvar till det. Men det, det lätta är ju att så fort det tar emot kolla mejlen. För det blir en liten kick någon har hört av sig om man kollar någonting annat. Och, eh, men då får vi aldrig till det här som gör att vi utvecklas. För vi är ofta ganska knepiga jobb. På. mm. mm.
0: Jag tycker jag har sett en del praktiska strategier- som folk använder sig av där för att få till ja. de här. Vissa lägger in eh, alltså egen tid i kalendern. Att man blockar tid så att folk inte kan ja, kräva ens tid- vissa eh, tidpunkter. Även sett och gjort själv då- att man eh, går till ett litet konferensrum- och sätter sig där helt själv för att inte bli störd- eh, och att verkligen eh, visa att jag vill inte heller- att någon kommer och störa mig just nu- mm. eh, så att det får ju andra då konsekvenser- att det inte finns några lediga konferensrum. Men jag tycker ändå du visar ganska mycket på- kanske behovet. Och att medarbetare är ju duktiga på att hitta- strategier själva som funkar.
1: Om de får
0: förutsättningar. För då tänker
1: du, vi igen tillbaka lite till ledarskapet- att en fråga kan vara där. att Känner du dig motiverad- mot det här, vad det nu kan vara. Och hur, hur ska vi se till att du kan bibehålla de förutsättningarna. Eller skapa förutsättningar för att bibehålla den motivationen. Vad kan jag som din chef göra för att du ska få de här möjligheterna. Och det kan ju vara just att ja, men jag skulle behöva få gå iväg och blocka av min kalender. Och skapa den kulturen och, och, och verktygen för det. Mm. Mm.
3: Jag tänker på, nu vi verkligen snackat väldigt mycket om begrepp. Men det är ju roligt för det mm. landar ju något, något verkligt. Eh, och det finns ett begrepp som heter flow ja, som är så himla spännande mm. och, men ibland kan det bli en bild av någon slags lyckotillstånd som kan vara väldigt
0: svårt att uppnå precis, det är också ett sånt här buzzword som ah. har liksom kapats lite grann och använts lite på olika sätt kanske inte riktigt så som grundaren eller uppfinnaren av det eh, hade tänkt sig eh, flow är ju ett, eh, en flow experience helt enkelt är någonting som Michel Mikha Chikashmili lite osäker på uttalet där men ja mm. eh, som han har forskat väldigt mycket kring under väldigt många år eh, och det är egentligen ett tillstånd eh, som man är i när man upplever att man är väldigt absorberad i det man gör, man tänker inte på om världen eller tid och rum upphör lite grann att existera eh, man har allt sitt fokus eh, på det man gör eh, och en viktig grej också som många glömmer bort som slänger sig med det här ordet men som han var väldigt tydlig med att definiera det är när man har en balans mellan utmaning och kapacitet. Så att det är någonting när man använder sina resurser och sin kompetens och sina färdigheter på ett liksom utmanande sätt. Det får inte vara överväldigande. Men så att man håller sig väldigt, väldigt fokuserad. Mm. Så det är liksom inte att ligga i soffan och slappa. Då är man inte inne i flow till exempel. Utan eh, kan vara, han tittade till exempel på kompositörer som skapade musik i flera timmar och var inne i ett sånt här flow. Mm. Eh, jag själv kan ju uppleva det när jag hoppar fallskärm till exempel. Mm. Eh, väldigt eh, mycket så att man är i balans med utmaningen och sina färdigheter. De är verkligen maxade. Så. Men det är kanske inget som är man kan ju uppnå det på sin arbetsplats också i vissa stunder men det är kanske inget som är rimligt att tro att man kan gå runt i konstant. Så.
1: Och visst kan det vara så att om man börjar stressa över att man inte är i flow så blir det ett hinder i sig kanske för att, för att uppleva det men det är ju en fantastisk känsla mm. vad, vad det är man gör man hoppar fallskärm eller att man Kommer på en jättebra idé. Som man går in i. Och, och liksom det bara matar på i huvudet. Jag tror vi alla kan relatera till det på, mm. på olika sätt. Och det behöver inte vara eh, jobbrelaterat. Men det är ju fantastiskt. Om det kan ske på på, mm. ske på arbetsplatsen.
0: Mm. Jag har natur. För jag känner ibland att jag har flow på mitt jobb. Så då, det kanske är ett bra tecken. Mm. Om det ja, låter det låter ja,
1: Och hög motivation gissningsvis.
0: Ja, ibland.
3: Oftast. Mm. <laughs> men... Eh, Ja, jätteintressant. Jag tänker att de, de där tre punkterna som du nämnde från början. Jag tror att det är värt att komma tillbaka till dem.
0: Jag
3: mm. eh, ska se om jag kan summera dem. Du får rätta mig om jag halkar snett här. Ja, att du sa att det fanns tre grundbehov som vi har. Mm. Och som en chef kan använda kunskapen om det här. För att stärka en medarbetares inre motivation. Och Det första var självbestämmande. Att få ett visst mått av autonomi, att inte bli flåsad i nacken och mm. att bli litad på mm. faktiskt, för förtroende. Och det andra var känsla av kompetens och också då utveckling. För om man får nyttja den känslan av kompetensen så utvecklas man. Och det säger belönande, sa du, och då kommer vi in på feedback som vi måste prata om någon gång i den här podden. Det är ju så jättestort och viktigt. Tredje punkten, social samhörighet. Och det är ju det vi landar i mm. mer och mer eller på sig, eller hela tiden. Mm. För att må bra så behöver vi varandra. Så de tre punkterna tror jag att vi avrundar med. Och alltså, lycka till där ute. Det här är inga lätta grejer. Men det är värt att, att ha gryttet kvar. Precis. Mm. Tack så mycket Sofie. Tack för att jag fick komma hit. Tack. Vad kul det är Ann-Sofie att våra avsnitt lever så länge. Det här tycker jag var, eller är ett
1: tidlöst avsnitt som det är jätteintressant att lyssna på igen. Vad tycker du? Nej, men jag kan bara hålla med. Alltså, ämnet motivation... Kommer vi, alltså, behöver man återkomma till för sig själv kan vi gissa nästan varje dag. Så att det är, som du säger, det är helt tidlöst och sen pågår det i olika kontext och olika nuläger hela tiden. Så nu är vi i ett nytt nuläge och jag försöker tänka eh, om vi motiveras om någonting annat idag när vi poddar kontra när vi spelade in det här. Hur, hur känner du kring det? Ja, men vilken intressant fråga.
3: Hmm. Ja, men jag tror det för att eh, just nu är det november 2020. Vi har eh, hårdare restriktioner. Eller rekommendationer om restriktioner. Eh, väldigt mycket av det som gör mig glad. Och ger mig förväntan i vardagen. I vanliga fall får jag inte göra just nu. Gå på nattklubb. Hänga med människor i, i trånga utrymmen. och äh, men Jag får inte träffa min mamma på ett vettigt sätt. Och det det ger mig en känsla av ett in inombordsgap på något sätt. Det finns ett tomrum där. Och jag har tänkt på det på sistone. Att jag vill fylla det med sånt jag kan göra. Och det blir mer, det blir mer promenader. Det blir mer läsa bok. Det blir mer lösa korsord. Och att jag är väldigt tacksam för att jag liksom har människor runt mig som jag tycker om. Det blir mer fokus på det lilla. Och då tänker jag att då liksom hämtar jag upp min motivation på det sättet. Faktiskt. För det mesta i tillvaron. Hur, hur känner du?
1: Jag, jag, jag tänker lite som du säger. att man, man vet. Det känns som att du vet vad du motiveras av. Men modus operandus. Hur du, hur du löser uttrycket för det, det. Det kan du inte göra på samma sätt längre. Men du försöker fortfarande göra det. Men på ett annat sätt. Och jag tänker ibland att man kan bara vara så Liksom Om du älskar att gå ut och dansa. Tätt bland andra människor. Liksom, det, det, det går kanske inte riktigt att ersätta just du. Men, det, men du kan försöka ersätta det behovet på något annat sätt. Och bara acceptera att det kommer inte bli likadan. Så att, eh, jag känner också att världen på något sätt har, har eh, krympt på ett... ett det, av, behovsmässigt krympt för mig. Och jag, det blir lite både geografiskt närmare och lite mindre. Men att... Eh, Eh, jag gillar att vara ute i skogen och det blir ännu mer i skogen. Men då inser jag istället att vänta nu. Jag trivdes ju faktiskt ganska bra med att ta mig in till stan och träffa människor. Och det får jag inte göra nu. Så att jag, jag gör not till mig själv att jag ska uppskatta det mycket mer när jag får göra det igen. Eh, det var så. väl en ganska härlig grej ändå. att du,
3: ja, Då tar du ju med dig någonting positivt tillbaka sen till det vanliga livet.
1: Ja, precis. Att försöka... Försöka, förstå att det är behov vi har Som vi behöver lösa Och vi får lösa dem på ett, på ett nytt sätt men jag, men jag känner att min drivkraft är ganska den samma Hela tiden har varit ganska den samma De senaste åren Och jag gör det bara på olika sätt Så, Men eh, jag tycker det jättevärdefullt Att skapa ett förhållningssätt till sin motivation Som man kan få Med hjälp av det här avsnittet hoppas jag Och, och liksom att läsa vidare För att det är Det får oss att må bättre när vi kan känna oss motiverade på olika sätt
3: mm. och, och det här att vi behöver andra som vi pratar om så ofta att eh, motivation uppstår ju bara inte ur intet utan lär vi känna oss själva och varandra så är det ju mycket enklare att både få syn på det som ger oss glädje, mening eh, och liksom positiv förväntan i tillvaron och att sen faktiskt försöka göra utrymme för det vi behöver
1: Precis, att man behöver inte känna sig knäckt om man vaknar och inte liksom studsar ur sängen motiverad. Utan den motivationen behöver hängas upp på någonting. Så att man behöver hitta någonting och se fram emot eh, om man inte hade det i huvudet när man vaknade direkt. Just det, idag ska ju jag ja, sådär som så man var kanske mer när man var liten. Så att det är helt okej. Okay. Man behöver jobba med den. Och eh, är det, om det är någon gång som det är tacksamt att samarbeta med... Motivation.se som måste det ju vara idag där det ligger i titeln vad de skriver om. De skriver om väldigt mycket mer än motivation eh, med ledarskap, kommunikation, hälsa, allt möjligt. Men förstås massor av artiklar om just motivation. Och eh, vi tänkte tipsa om en artikel idag som handlar om att skapa förutsättningar för motivation i arbetsgruppen. Som också kanske sker på ett nytt sätt i rådande tider. Och ja, den heter helt enkelt Skapa motivation i arbetsgruppen. Vi lägger länk till den från det här avsnittets sida på vår hemsida.
3: Och så tackar vi våra samarbetspartners motivation.se förstås. Och Agda Media för den här produktionen. Följ oss gärna och prata gärna med oss på LinkedIn. Kommentera våra inlägg eller skicka ett meddelande. Så hörs vi om en vecka igen helt enkelt.
1: Må Hej då!